0: おはようございます LTV ポッドキャストへようこそこのポッドキャストは朝方になりたいシード VC が注目の最新記事を紹介する朝の情報番組ですそれではライフタイムベンチャーズジェネラルパートナーの木村さんにお話を伺いましょうはい、えー、それでは本日も VC とは使って始めていきたいと思います、えー、皆さんおはようございますラ、え、イ、ー、ベンチャーズの木村です<笑>この VC とつかつてですね<笑>、えー、ポッドキャストなんですけれども、平日マイナス8時前後から2、30分をお届けしているポッドキャストになっていまして、ライブでは Twitter スペースで、えー、配信をしているんですけれども、<笑>えー、内容としては、普段んは CDVC、ベンチャーキャプテルとして活動している私、ライ f e t i ベンチャーズの木村が、えー、日に1つ気になるニュースの記事やブログの記事などを取り上げまして、その内容をご紹介するとともに、その記事のどういう点が印象的なのかという点も含めてお話をしていこうという、ベンチャーキャピタルが注目をしているニュースをベンチャーキャピタルの解説を聞くことができるという、そんな内容の番組になっています。で、本日のケース記事がですね、えーまあ、日本語の題だと、ミクロの世界で物質を見る AI がユニークな材料設計に役立つ可能性というですね、若干威力は入ってはいるんですけれども、こちらがもともとの元記事がですね、サイエンスという。えっと、今回はそうですね。今回、テックメディアのですね、あのインディア・トゥデイっていうですね、あの名前の通りあり、インドの京都ですね、まあ、名前の通りのインディア・トゥデイというウェブニュースに掲載をされた、<笑> AI looks into a マイクロスコープレベル。グッドヘル u デザインユニークマテリアルズというタップインエナジーということで内容的にはクリーンエナジーに関する内容でということをやってるんですけども今回この、えーまあ、内容がですね、えーまあ、なんで面白いかっていうところが、えー、あとまあなんでこういう雑誌に出てあうどういうこういうメディアに出ているかっていうところが印象的かというとこれを返した会社がディープマインドというですねスタート(笑)アップだったり、(笑) AI、もしくは AI (笑)ビジネスに関わる方であれば、知らない人はきっといないであろうという、Google にとっての、あとは世界にとっての AI の研究ハブになっている DeepMind という元スタートアップが最新の論文で発表した非常にビジョナリーな研究内容ということで、こちらの内容を見ていきたいと思います。じゃあですねまず最初にちょっとそんな長くはない、えー、記事にないので、えー、一旦日本語で、えー、ポイントちょっとお話をしたいとは思うんですけども、えー、今回、えー、人工知能 AI 企業であるディープマインドの科学者チーム、研究チームは、えー、科学の化学の世界ですね、ケミカルな世界に新たな局面を見出したかもしれないと。えー、機械学習を利用した、えー、このチームでは、えー、電子の分布を予測することで、新しい材料の設計に役立つモデルを開発したの。とという,ふうにリリースをされたとこの研究チームはこの AI ベースの新技術というものは従来現在の技術よりも正確にいくつかの分子の特性を計算するのに役立つと主張しているとでこの新しい発見というものは21世紀のクリーンな電力の生産や高温超電動体の開発に必要な新材料の開発に役立つ可能性があると言われていますとで今回、ディープマインドがです、ね、あの発表した論文というものが、まあ、掲載されたのが世界三大、まあ人、人とかジャンルによってどれが三大かというのは異なるかもしれませんけれども、まあ、私の中では世界三大、えーまあ、科学雑誌の一つ、サイエンスに掲載された論文としては、まあ、正確な科学データ、ケミカルなデータと分数電子の制約条件に基づいて、ディープニューラルネットワークを訓練するフレームワークを開発したと。でこの本研究というものは、密度反関数理論、DFT における長年の重大な問題に関する解決策を提供し、DFT と最新の機械学習手法を組み合わせることの成功を実証しているというふうに言っていまして、まあ、何を今回、D プライムがやっているかというと、まあ、そもそもこの物質や分子の構造を予測くするためには、まあ、科学者たちはこう量子力学の領域に踏み込まなければならない。でえーまあ、量子力学って、ですねなんか SF とは好きな方はよくご存知かもしれませんけれども、えーまあ、あるものとないものと、まあ、いろんな、ねあのえー、可能性が広がっている世界の中で、まあ、その粒子だったり、電子だったりとか、もの,の挙動も含めて、まあ、予測をする可能性のシミュレーションをするということで、この量子力学を使うという意味のようなんですが。今回、このディープラーニングの科学者たちが、シュレーディンガー方程式というですね、量子力学の世界では最もこう基礎的な理論の一つになっている、このシュレーディンガー方程式というものと、まあ、彼らが元も得意にしているその機械学習だったりとか、ディープラーニングの世界の基礎になっているこニューラルネットワークというものを融合させたモデルというものを開発をして、ニューラルネットワークを使用して反感数を表現し、正確な反感数に期待される分数電子の振る舞いを捉えるためのトレーニングデータセット、教師データのセットというものを調整することで、非極在化とスピン対称性の破れの問題を解決できることが分かりましたと。なるほど、うんえー。部分的にしか分からないですね<笑>いや。詳しいことはぜひちょっとですね、あの後で私に教えていただければなと思うんですけど、まあ、そういうことが分かったということを言っていますと。で、えー、この発見したモデルというものが、広範かつ大規模なベンチマークにおいて、高い精度を示し、データドリーブンなアプローチによって、これまで捉えられなかった正確な関数の側面、あのーまあえーまあ、クリーンテックっていうところの内容ですね。あのまあ、ちょっとなんかどう関連するかってやつは論文本体にはちょっと分かんないんですけども<笑>あの、まあ、要は量子力学と AI の融合によって、えーまあ、この物質科学の世界マテリアルサイエンスの世界で、えー、より、えーまあ、今後そのままシーズンの探索というかあの、まあ、化合物の探索みたいな感じのものをやっていく上での新しいフレームワークが開発されたということで、今後、医薬品、材料、触媒に関する疑問というものが、このモデルをもとに発見されていくと、デックマイド自体はこうアピールしているというところですね。とこんな内容が内になっていまして、記事の内容自体でやっぱり面白いところというのはあの、どういう点かなというと、もちろんこの量子力学かける a i だったりとか、まあ、さらにかけることのこうマテリアルサイエンス、材料科学というのは、それはそれでもちろん面白いんですけれども、やっぱりなんかこう、ちょっとミーハーな感じになってしまいますけれども、この研究ってものを、元スタートアップであるディープマインド、そして今、グーグル、テックジャイアンツであるグーグルの中の研究チームの中枢を占めているこのディープマインドというですね、民間の一企業が発表しているということが、やっぱりすごくインパクトが大きいのかなっていう部分と、あとは、もう一つ印象的なのが、えー、ディープマインドってですね、どっちかというと、やっぱりなんだかんだ、もともとはコンピューターサイエンスの出身の人たちというイメージが強くて、の YouTube のねあの、リコメンドのアーゴリズムを Google のチーム内で、チームに入ってからこう開発をしていたりとか、まあ、あのゴーを打つですね、AI がゴーを打っておくプロに勝つみたいな感じ、まあ、そういうことをやっているであるとか、あとは、まあ、私自身のこう関わりが深いところでいうと、ヘルスケアとかライフサイエンス。それからですねこうなんかディープラーニングを使った画像診断機器のえまあ開発であったり、ただ最近のとこ AI 創薬みたいな領域っていうヘルスケアの分野だったりでもやったんですけど、どっちかっていうとこれまで IT とヘルスケアでやってきたと。インターネットとヘルスケアっていうことでやってきたところが、その中の多分新領域、ディープラインにとっても新しい事業領域ということで、インターネット生まれ、コンピューターサイエンス生まれ、ヘルスケア経、まあ、その中で AI 創薬を経験した結果、この材料学、マテリアルサイエンスの世界っていうものに取り組もうとしているっていう、まあ、非常にこう面白い、なんか、系譜というかですね、多分これ、間であのヘルスケア・ライフサイエンスだったりとか、AI 創薬を経由しなかったら、なかなかこのマテリアルの世界だったり、マテリアルを解析するための量子技学の世界みたいな感じの、そういう深遠な世界にはなかなか個人的には来なかったんじゃないかなと思ってはいるんですけどただのコンピューターサイエンスの中枢にいた人たちが本当にデータサイエンスイティングワールドの感じで本当にデータとかデータというかアウトプットがデジタルではない実際のリアルな物物質に当たるような領域でも大きな存在感を出し始めているというところが非常にやっぱり面白い。かあとはですね、まあ、このリサーチを機にですね、ちょっと改めてディープマインっていう会社、あのもちろん名前だったりとか、えー、まあ、すごさみたいな感じのところは、なんとなく知ってはいたつもりだったんですけども、ちょっと改めて、ちゃんと調べてみようと思ったらですね、意外とあの知らなかった事実が結構判明してきまして、あのいや、それ木村だけだよっていうね、あの思われる方もいますし、私もそうかなと思ったりもするんですけど、そもそもこう会社の成り立ちが、えーまあ、昔も今も英国、イギリスの、えー、スタートアップ、まあ、ケンブリッジに、えー、いた、えー、ファウンダーたちが作った、えー、ディープテック、コンピューターサイエンスベースのディープテックなスタートアップということで、えー、今も昔も、まあ、ある意味こう、えー、地の、ね、世界の地の巨頭の一つ、えー、もちろんアメリカもすごいんですけど、えー、その他の一つである、まあ、イギリスのケンブリッジ。にルーツを置いている会社であるということと、創業者としてはみんな若いんですよね、あのディープファインドってあの。創業したときに共同創業者3人の,あの年齢がみんな20代じゃないかない、おそらくは、えー。っていうぐらい、そのぐらいこう、あの尖ったあの撮影して、えー、その中にですね、3人の共同創業者、デミス・ハサリスっていう人間と、えー、ムスタファ・シュレイマンという人間と、えー、シェーン・レッグというこの3人で、えー、共同創業したのがディープマインドという会社なんですけど、まあ、イギリス発祥であるということと、えー、であとはです、ねまあ、この会社が2011年にイギリスに創業されて、えー、ピーター・ティール率いるファウンドズ・ファンドから、えーまあ、最初にして唯一の資金調達ラウンド彼らがリードになったラウンドと接種しを受けて<笑>その3年後に Google に5から6億ドル、大体500、600億円ぐらいの金額間でバイアウトされた。よくこれがなんかもう、あのメガアクハリアリング、まあ、すごく大きい人材獲得目的への売却、買収だというふうによく言われる例もあって、事実、この DeepMind という会社は Google へのバイアウト以降、Google の中のこの AI 研究を一点担うセンターになっていくことになりますし、このファウンダーのデビス・ハッサビス自体が Google のエンジニアリング担当副社長、v p o ベンチャーリングというものになっていくという経緯を含めても、非常にこう、本当にテクノロジーとそのタレントレースで決まった M&A だったっていうことで、まあ、短期的な収益というよりは、まあ、本当にこの,、まあ、このディープマインドのタレントと、そのコミュニティ、そしてその研究成果、えー、それを作れるフローというものに関心を持って、Google したい場合だとしたというところが、まあ、ディープマインドのすごく、まあ、あのなんすかね、ユニークで、えー、強烈なケースかなというところですね。でそのね、5 600億円の,あの赤字を計上しながら、少、えー、なくともですね、今、直近でどうか分からないですけ2017年にはですね、あの3億6800万ドル、1年間でこうあのロスを出しているらしくて、ディープインドって。これだけでもなかなかだなと思うんですけども、翌年の,です、ね、あの2018年には5億7000万ドルの創出を出しているということで、グ、えーグルが買収対価で払ったものが5、600億円なんですけども、買収以降もです、ね、あの盛大な赤字を垂れ流しているんですね。ね、後ろ向きな感じになるかもしれませんが、前向きにとこう投資、まあ、Google と人類の未来に向けた投資というものをする、えー、センターとして、まあ、巨額の資金というものを、えー、投じられていると、Google という、えー、世界最大級にお金を持っている人たちから、えー、そういったものを受けてやっていることのチームになっていて、あのこのデミスですね、あの創業者が、えーまあ、Google にグループ入りするときのです、ね、インタビューの中で、あのまあ、なんでそれを決めたのかというところのコメントをしているんですけど、ああ人生の中で、えー、Google プラスの会社を作ることと、えー、究極の人工知能を開発することの両方を行う十分な時間はないということが、えー、分かってきていて、まあ、数十億ドルのビジネスを作り上げることと、知性を解明すること、まあ、将来を振り返ってきに、まあ、どちらがより、えー、デミス創業者にとって幸せだったと思えるんだろうと、それはもう簡単な選択で、えー、だったので、あのラリー、Google のファウンダーであるラリーベイズです、ね、に、えーまあ、僕はこう言ったんです、デニスはこう言ったんですと。えーまあまあ、ラ,リラリーがデニスに言ったんですね、えー。私は今の Google を作るのに15年かかったと。えー、なぜここに来て私たちが作り上げた機械を利用しないんだいということを言われて、まあ、その問いに、えーまあ、このディープマインドの創業者、デニスササビスはうまく答えられなかったで、まあワクワクして、まあ、た多分最初は渋ってたってことなんでしょうね、あのこの意思決定をするのに対して。はいえー、ただ、まあ、もともとコンピューターサイエンスの、えーまあ、研究者というか、まあえーまあ、大学院生出身であった、えー、ラリー・ページからの言葉もあって、えーまあ、自分たちは成功してる方だと思うけど、でも15年かかったんだと、こういうところまで来るまでに。えー、で君たちも同じ道をたどりついたかってことですね。あのラリーから言われたりするっていうね、まあ、その状況自体はもうすげえもんだなと思いますけれども、やっぱり天才は天才を知るというか、あのまあ、そういう、えーまあ、本当にこうビジョンを示されて、でまあ、数十億ドのビジネスを作ることと知性を解明するっていうね、まあ、それが多分、この創業者のデミスサービスにとっての、えー、モチベーションだったんだと思うんですけども、リクマイトだったりとか、えー、もしくは会社を作る前から研究の領域でやってきたことも。えー関心がそもそもそういうところにあったのかもしれないなと思うんですけども、まあ、自分の知性を解明することに没頭したいと、お金の心配せずにそれをやれるということをやれればあのいいし、それは結果的に Google のためにも、えー、なってビジネスになるんだったらいいじゃないかと。ということで、<笑>まあ、ジョインしたですね。非常にこうあの強烈なあの、まあ、タレントたち同士の、えーまあ、ユニットによって生まれた、えー、この、えー、タイアップと、で有限実行でグーグルは、まあ、どのくらいですかね、あのも累計、最低でもあの譲渡資金以外にあのグループ以後に1000億円は多分ディープマインドたちに投じているんだとは思うので、それ一戦もじゃ効かないかもしれないですけどね、あのまあ、それだけのインパクトがグーグル的には、えー、ビジネス的にあ,あると、えーまあ、今の,この YouTube をはじめとしたあの、まあ、各種事業でもあるし、グ、えーグル、まあ、にとっての診療機。担っている、えーまあ、Google と新規事業開発領域に対する貢献も含めて十分にあるということで、今のところはこう、まあ、引き続き、えー、いい関係性で、送、え、迎、ー、者同士もそうですし、会社としてもやっていってるのかなというところですね。うん、なので、まあ、何が言いたいかというと、ですねあのすごいな、Google、すごいの、ディープがとかとそこに言うとやっぱりあったりはそしてなんかのベンチャーキャピタルとい仕事をしている中でですね、あのまあ、とはいえあの、サイエンスは、えー、サイエンスであってあの、テクノロジーはテクノロジーであって、まあ、最後はビジネスとして価値をもたらせないと<笑>生きていけないし、そこに対して本当の意味でテクノロジーを発展させるための、えーまあ、資金というものも集め続けられないという、まあ、結構このビジネス的な制約条件。そうどう向き合っていくか付き合っていくかってことがあのディープテックのスタートアップに関わっていく上ではやっぱりねどうしてもこうとはいえ稼がなきゃいけないですからとで早めに稼がなきゃいけないですからとっていうこととかが出てくるんだとは思うんですけど、まあ、それもなんかいろんな意味で最終的にパートナーシップを組むを相手によるという、えーまあ、そういう強烈な一例なのかなとは思っていてこのディープマイドの決死たを。相手がグーグルで、まあ、分かんないですけど、多分ピーター・ティールがある程度間に入ってくれたんじゃないかと思うというですね、そういうとしての中で言えば、どのくらいすごいことをできるか、すごいものを作れるか、そのすごくできるチームを研究開発チームとして作れるかっていう、その一点を本当にこう貫き通して作り続けた、えー、グローバルクラス、ワールドクラスですごいタレントが集まるハブになっていると、こういうことも起こるというですね。まあ、そういったそのディープファインドがまあ Google からまあグループインをしてもう彼はもうとはいえもう8年経つので2014年から2022年で元々はまあ YouTube をはじめとするデジタルなこところから始まってえまあ医療ヘルスケアの領域にえ医療 AI とかまあそういったところとかそう AI 創薬とかそういった領域に入ってきてで次の新領域がまあクライマティックだったりそういったトレンドも含めてのこう材料化っていうのになってくるっていうのはまあ非常にこうあのまあ一、ね、ベンチャーキャプチャとしてあの、なんていうかこう、ここまでなんかうまくやってる、M&A から8年経っても、まだ楽しくやってるんだと思うので、根本的には。こ、まあの関係性自体があの素晴らしいなと思いますし、えーまあ、Google 自体が、えー、これから、えーまあ、新しい事業領域、本当に2020年以降の巨大な事業領域である。サステナビリティだったりとかカーボンニュートラルだったりとかそういった領域で大きなビジネスをこれまで培ってきたネットワークとお金を使いながら作っていく領域にやっぱりこうねあのデータドリブンなデータ駆動型のサイエンスっていうのを、まあ、今学術とかアカデミア世界でもデータドリブンなサイエンスだったりとかその最低限ってものって日本でも海外でも話題になっているテーマかなと思うんですが、えー、ヘルスケアからあのヘルス関係ない物価学の世界にも飛び出して、このディープマインドでやったりしたりするチャレンジというものは非常にこう刺激を受けるものだなと思いますし、一人の日本人として憧れと危機感等を両方感じるというかですね、このぐらいのビジョンでやっていかなきゃいけないなということを考えられます、させられますし、あの、何ですかね、これがなんか、まだディープマインドがアメリカのスタンフォード初の会社で、その、あのコミュニティの中でこのディールが決まってるみたいな感じの話だったらなんか、まあ、なかなか再現性が日本にいるプレイヤーとして感じられないとかって、えー、まだなってしまう気もするんですけど、イギリスですからね、あオックスフォードなんで、今も昔もディープワインドって、あのー、もちろん、ね、英語がとか、あのーまあ、人種民族的な意味でも、えーまあ、一番アメリカとイギリスって、国、えー、になりたくのいろんな意味であの身近な国っていうのはあるんですけど、とはいえ違う国ですからね、明確に。あの文化も違うし、地だってあるし、生、えー、い立ちだって違うし、国民性もだいぶ違うっていう、そういう、えー、国の,あのタレントたちが、ただ、ま、世界を前進させるためにっていうところで、このラリーとデミスみたいな人間同士が出会って、お互いのビジョンを突き合わせて、こういったチャレンジが、えー、M&A に行って、実行が8年経っても進んでいるということは非常にこうあの意義のあるプレーだと思いますしあの、まあ、日本から全く同じことをしなくてもいいとは思うんですけどもなんかあのこういう M&A を実現するためにはもしくはこういうアライアンスだったりとかをやっていくためにはやっぱり世界の中で、まあ、ちゃんとその R&D の意思を持っているプレイヤーにあ会いに行くとかですねあのデイブマインドもこう Google とかラリー・ページの前に立っている、打席に立っているという状態を作れていたから、もっと言うと、その前の時点であのシリーズ A、まあ、唯一の資金調達ラウンドに近い、そのラウンドでピーター・ティールから投資を受けているわけなので、えー、それをできていることっていうのが、まあ、こういった打席に立つための、まあ、大きな、えー、一つのステップになっていたということを考えると、あのー、やっぱりこう、まあ、日本のね、会社だったりとか、あのパートナーが、あのそういったプレイヤー、あの、まあ、後からすぐスタートアップを引き上げてくれる人にもっともっとね、なって、今でもしてくださっている方たくさんいらっしゃいますけど、もっともっとそこの,あの規模感とか桁感を上げていくっていうところ。で、まあ、スタートアップとしてはそれをね、あの待っていてもあの、自分たちにやりたいことを、日本社会が変わる前の、えー、それが変わらないからできないっていう制約条件の中で、その最適化された経営方針とか、あのまあ、サイエンステクノロジーをどういうふうにこう社会に実装するかというところであんまりそれにとらわれすぎてしまうとか、まあ、我々シード VC とかアーリーステージの VC が現実的に考えて、えー、日本企業とちゃんと、ねまあ、いい意味であの定アタッくちゃんとやってデータを立ててまずは上場しようよというですね、まあ、それで大事なんですけど、まあ、そうじゃないスタートアップの形というものがやっぱりもっとあのモデルとしてあベンチャーキャピタルが関与する形で作れるように、大、ま、体、あ、ベンチャーとしてもしっかりと、そういうネットワークだったりとか、そのために何ができるかっていうこと、自分たちが関わっているアディショナリティ関わっていることの意味っていうものをどう作っていくかということを改めて考えていきたいな,考えていきたいなと思った、まあ、すごい刺激を受けたケース記事に今回なったかなと思っております。なのでね、ぜひディープマインドについて詳しく知りたいという方は、ぜひ見て細かくね、いろんな記事、日本語でも英語でも紹介されてますので、見ていただければと思いますし、今回のケース記事になっている、なぜかね、媒体はちょっと謎ですけど、インディア・トゥデイに載っているというか、サイエンスに載っているディープマインドのこのマテリアルに関する論文っていったら、多分探せば出てくると思いますので、そちらの方ご興味があれば、ぜひ内容も含めて見てあ、こんなことやってるんだよっていう不で、今は、ということを、えーまあ、見ていただければなと思っております。はいえー、それでは、えー、本日の V 字札、朝活、えー、このあたりで締めさせていただきたいと思います。えー、それでは皆さん、今週も、えー、本日も頑張ってまいりましょう。い、えー、いってらっしゃいませご視聴いただきありがとうございました。本日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか ?LTV ポッドキャスト、ハッシュタグ、VC と朝活。この情報番組はライフタイムベンチャーズがお届けいたしました。